1: Bienvenidos a la primera parte del podcast número 90 de Crónicas Gumba A mi lado, pero desde el otro lado de la pantalla Víctor Dalos
2: Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen
0: César Flaxstad Un saludo compañeros y un saludo para todos los que nos escuchan
3: Andrés Valencia Hola a todos, gracias a, a mis compañeros
1: ¿Y quien les habla? Sergio Vargas, Segan 81 Cop
3: El cantante El
2: día de hoy empezamos con los... Podcast de nuestros eh, retos de Backlog. Para quienes nos escucharon por allá en el podcast 88, nosotros eh, decidimos tratar de atacar el Backlog proponiendo juegos eh, de esa reserva y los presentamos en este podcast 90 de lo que escogieron nuestros compañeros. La primera parte me tocó a mí. Yo les traigo East Origin. Afortunadamente logré terminarlo y les voy a dejar escuchando Genesis Beyond the Beginning por Takahiro Unisuga y Ryo Takeshita de Falcon Sound Team.
1: Bien Víctor, ¿por qué hoy nos trajiste este videojuego?
2: Fue el que seleccioné entre las tres opciones que me propusieron precisamente en el Podcast 88, esta fue la opción que me dejó César, los otros dos en este momento no, no me acuerdo cuáles fueron, pero este eh, me, me picaba tenerlo ahí en mi, en mi colección y afortunadamente lo ataqué y lo terminé.
0: Y era uno de esos juegos que uno dice: Pues es un juego de rol, no debe, no debe estar dentro de las reglas que son que sea menos de 30 horas, pero no, sí aplicaba por el tiempo. Uh -huh. Víctor, nosotros en una oportunidad anterior ya hablamos de la franquicia como tal cuando hablamos en nuestro podcast. Uy, ya no me acuerdo el número. 68, primera parte. Ese, cuando hablamos de Is 8, Lacrimosa of Dana. Sí. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en esta oportunidad? ¿Qué tipo de juego es Is Origins? ¿Cuándo salió? Todos esos detalles primero y ¿de qué nos quedamos hablando?
2: Listo, entonces sí, como, como César comenta ahora, Is pertenece a una franquicia de Nihon Falcon, una compañía eh, digamos que bastante importante en esto de juegos de rol. Y arrancó por allá en 1987, precisamente en ese podcast, el 68, primera parte, César nos hizo un recorrido por toda la serie, incluso por unos temas de, hay tres juegos que son el número 4, pero no tienen el número 4, bueno, ahí hay un montón de enredos con la con la serie, pero este en particular, pues desarrollado por Nihon Falcom como todos los demás, salió originalmente solo para Japón en el 2006 y solo para PC. En América o en este lado del, del mundo Lo vimos el, en el 2012 Seis años después Para PC también Localizado por Exit Y esta versión La que yo jugué Es básicamente un, un port Pero ya que trajo Dotemu en el 2020 para PlayStation 4. Bueno, en, en varios años lo ha venido como distribuyendo, pero está en Play lo 4. lanzando en diferentes épocas. Exacto. Hay que hay que recordar que este equipo de Nihon Falcon, si bien es muy importante, es muy pequeñito. Y eso se ve como en el alcance de sus proyectos. Entonces se enfocan en los ports primero para Play 4, Vita, PC, Xbox y Nintendo Switch, que es la versión que yo jugué. Sobre el desarrollo, muy cortico, les cuento que esto eh, fue una colaboración, por lo menos estas versiones ya para consolas eh, de Dot Emu. De Dotemu hemos hablado también para otros juegos, pero básicamente para, para recordarles, se fundó en 2007, es una compañía francesa y ellos dentro de su misión, si ustedes entran a la página de, de Dotemu ven que eh, dentro de su misión ponen restaurar juegos del pasado y ofrecerlos a nuevas plataformas sin afectar la esencia original. Entonces lo que ellos hacen básicamente es eso, buscar... Juegos antiguos, tratar de actualizarlos para que corran lo mejor posible en consolas actuales, pero sin modificarlos o sin hacer un remake. Trabajan principalmente haciendo ports de juegos retro o adaptaciones para nuevo, nuevas consolas y eso los ha llevado a trabajar muy de la mano con Square, con Sega, con Nihon Falcon para este título, por ejemplo, SNK y Atlus, y buscan apoyarse en los desarrolladores eh, originales. Incluso contratan a miembros de estos, eh, eh, los que desarrollaron los juegos originales, si es necesario. Con el tiempo, ellos se han expandido un poco para tratar de apoyar a desarrolladores de juegos independientes, pero que tienen esencia retro. Entonces ustedes van a ver a Dotemu en juegos como Blazing Chrome, que es un homenaje a Contra, o Dark Devotion, que es un homenaje a Metroidvania entonces este jueguito como tal llegó a las nuevas consolas con esa eh, mentalidad de rescatar jueguitos, dicen ellos que están en el olvido pero que son juegos retro de muy alto valor, es lo que ellos dicen que escogen básicamente esto es lo que les traigo muy cortico el día de hoy
3: bueno Víctor, entonces podemos hablar entonces de la historia de y Origin ¿Sabemos, sabemos que es una serie de videojuegos mayor que prácticamente todos son RPGs pero entonces siendo el Origin me imagino que esto nos cuenta la historia de todo el, el génesis. Entonces cuéntanos, ¿de qué trata la historia de East Origin?
2: Correcto. Este juego es como como dice Andrés y por su nombre el, la precuela de todas las aventuras de Ad Adolf aquí no aparece, es el protagonista que aparece en casi todos los juegos de Is, Este, en este no está porque es 700 años antes de las aventuras de este desafortunado o afortunado eh, héroe que nos toca en la serie aquí básicamente nos narran que la humanidad vive en la tierra de Is muy contenta, son protegidos por dos dios, dos, Dios, dos diosas encarnadas que les permiten usar la magia, un día eh, pues viviendo en este paraíso terrenal, se ven atacados por demonios, y las diosas les piden entonces a todos sus súbditos que se refugien en el templo, ellas utilizan la magia, arrancan el templo de la tierra y lo convierten en una isla voladora. Allá viven durante un tiempo en paz, pero los demonios los alcanzan, construyen una gran torre, los mismos demonios desarrollan alas, y se van tras las diosas y los refugiados de estas islas flotantes. Y justo cuando eso pasa, cuando se da el ataque de los demonios a la isla, las, dios, do, las dos diosas desaparecen. Entonces, eh, pues todo el mundo entra en pánico y aquí es en donde se crea una especie de eh, cuerpo de búsqueda. Entonces se unen los caballeros y los magos del reino, mm, hacen un hechizo y van a buscar a las diosas en la tierra que está bajo la nube donde ellos viven. Nuestros personajes, los que nosotros podemos elegir entre dos personajes principales al principio del juego, una es Yunika Toba, que es una guerrera muy joven, descendiente de uno de los grandes magos de Is, pero ella personalmente no tiene habilidades mágicas, entonces se convierte en caballero o en guerrero para protegerlas. Y por otro lado, el otro personaje que podemos seleccionar se llama Hugo Fak y él es uno de los magos más dotados del reino, también es un investigador, y... Tiene como una desconfianza de este uso de la magia. Entonces los dos salen de la isla flotante a, para buscar a las diosas. Eh, un spoiler aquí pequeñito, pero pues está incluso está en la carátula del juego. Es que después de que si pasamos el juego con los dos personajes, desbloqueamos a un tercero. Al llegar a la isla, ah, perdón, al llegar a la tierra... Ahí empezamos a encontrar eh, pistas que nos dicen que las diosas se encuentran en la isla, en el, perdón, en la torre que construyeron los demonios. Entonces, nuestro juego es ir a la torre a tratar de saber qué pasó con las diosas, rescatarlas si es posible con cualquiera de estos dos personajes.
3: Es una historia bastante interesante. Y pues, entonces, eso me lleva a preguntarnos, ya que es el primer juego en la saga, pues. Eh, no, de no, de...
0: No, corrección, no es ni de lejos el primer juego de la saga Es el primer juego que Andrés tendría que jugar Si empezara a jugar Porque es que él necesita la historia del principio del juego Para, para saber qué pasó en los otros pero, ocho Nueve no juegos de Is.
1: Pero no es
2: ni cerca del este primer, primer juego de la saga Ok, no,
1: ok en este universo, este es el
2: solo, solo recordar que el primer juego de Is Salió en 1987 Y y la novena entrega salió en 2021 para aquí, para este lado del mundo. Y en, a lo largo de todos estos años han venido saliendo diferentes versiones. Esta en particular, les recuerdo, para Occidente salió en 2012 su primera versión. Entonces sí, no es el primero, pero cronológicamente sí, pues sería el de empezar. Y de hecho no, no, no es ni tan bueno porque nos narra muchas cosas que spoilean o, o le alteran un poquito las sorpresas que hay en los dos primeros juegos, IS 1 y 2.
0: Víctor, y, ¿y esta ¿esa historia cómo la cuentan? Porque yo visualmente he visto que el juego es bastante restringido, bastante Ajá.
2: limitado. Por sí, decir. sí, 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 es, 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 digamos que muy producto de su época. Recuerden que se desarrolló para Japón en el 2006, entonces hagan cuentas que en el 2006 nosotros estábamos hablando de la generación del Play 2. Eh, Xbox y GameCube?
0: Sí, en ese año, en el 2006, salieron el, la Wii y la PlayStation 3, pero cuando salieron estamos hablando de noviembre.
2: Uh -huh. Entonces, aprovecha o viene como de esa, de esa eh, generación de consolas. En computadora estábamos pues más o menos en algo parecido. Entonces, ¿cómo narran eso? Básicamente hay escenas eh, o retratos que se ponen en primera plana, eh, anime dibujados para generar las conversaciones entre los personajes sí, luego, correcto, eh, con la diferencia que aquí hay voces, por lo menos en esta versión, ya las versiones que tenemos actualmente entonces ya no son solo textos sí hay textos, pero también tenemos voces entre los personajes que están hablando funciona bien, aparte han agregado, a medida que han ido mejorando el juego, algunas escenas cinemáticas. Entonces, la introducción, por ejemplo, es una escena cinemática muy bien lograda, en donde todo esto que yo les acabo de contar es una gran cinemática, en donde se ven cómo los demonios construyen la torre y le salen alas y todas estas cosas. Entonces, eh, hay otros puntos a lo largo de la historia distribuidos. No son muchos, pero sí hay unos cuatro o cinco espacios en donde tenemos videos corticos, eh, cinemáticas muy corticas En donde se nos cuenta algún tipo de acción Y el resto si sí ya es conversaciones Que hay entre los personajes
3: Yo quiero retomar mi punto Sobre los personajes Ahora en el tema de la historia ¿Hay algún desarrollo de los personajes En materia de historia?
2: En general los, la, la historia De cada uno de los personajes Es predecible, es sencilla Y cada uno cuenta Cosas diferentes Entonces la historia de Yunika y la de Hugo pues si bien se unen en muchas partes y casi se desarrollan igual hay algunos guiños, algunas cosas diferentes algo que Yunica sabe que no sabe Hugo y al contrario entonces realmente es, es entretenido jugarlo con los dos y en general hay muchísimos personajes, te encariñas con muchos de ellos el, el misterio de que, por qué las diosas están allí es interesante de velar. No es nada que te cambie o te huele la cabeza, o sea, si es si es un RPG, si tiene una historia interesante, pero como es limitada, lo, lo que está contando cada uno de los personajes puede llegar a ser un poquito predecible, pero es muy entretenido y sí, hay personajes entrañables.
3: Eso, entonces, esta fue la la historia de Is y la forma en que se... En que se relata, entonces, pues ya podemos pasar a hablar de la jugabilidad, viendo que este no es el primer juego de la saga, sino que es una precuela a las otras, a los otros títulos de, este, de esta franquicia, pues entonces háblenos de la jugabilidad, pues un juego de rol de turnos o de, de acción, o qué tiene, digamos, de, de diferente o, o similar a los otros juegos de is de muy, muy bueno. Este juego es
2: un juego de rol, correcto, porque pues nuestro personaje va desarrollándose y hay una historia que lo hace crecer, pero principalmente sus mecánicas son de un juego de acción, muy de la mano de lo que se había visto en los juegos anteriores, antes de este juego habían salido seis entonces más o menos venía como en una línea eh, de, de ir mejorando su juego de acción eh, a, a un nivel como que tiene mucha filigrana está muy bien cuidado ese tema de de, de cómo atacar del de, tema de, de, de la acción como tal eh, los, eh, aquí entra un punto bien importante y es que cada personaje tiene una mecánica diferente de juego Yúnica, la niña hasta que les digo que es una guerrera y que no tiene hechizos, utiliza un hacha. Entonces su su combate es como de cuerpo a cuerpo, pero con un poquito de rango porque ella puede blandir su espada, su hacha, perdón, y luego más adelante consigue una espada eh, a una distancia más o menos media. Es muy ágil, es muy rápida. Eh, es un juego, parece casi un hack and slash con una vista, eh, pues aquí adelante un poquito la parte eh, técnica, pero es entre lateral e isométrica, es como un poquito elevado, entonces eso me permite controlarla y verla a ella moviéndose en la pantalla muy rápidamente. Si seleccionamos a Hugo... Hugo es un mago, entonces él realmente no no es muy diestro con el tema del combate cuerpo a cuerpo, entonces utiliza una especie de drones flotantes que funcionan como si el, el y que disparan. Entonces ya el juego se transforma más como en un juego de disparos porque yo muevo a Hugo que no es tan rápido, pero que puede atacar a distancia a los enemigos con sus rayos mágicos. Eh, entonces cambia la jugabilidad pero de las dos maneras con cualquiera de los dos personajes yo lo terminé con los dos y, y apenas estoy empezando la tercera campaña el tercer personaje ya se siente más como un personaje un poquito más de cuerpo a cuerpo y es aún más ágil que, que Yunica, entonces las tres formas son bastante divertidas para un juego de rol y acción eh, eso en cuanto a la forma general aparte pues tiene algunas eh, digamos que detalles por ejemplo una barra mágica que permite utilizar poderes, eso se va llenando con el tiempo y entramos en un eh, estado como cargado o, o, o de exaltado, creo que se llama en el juego, en donde cada personaje mejora. Entonces yunica por ejemplo, sus golpes hacen más daño, Hugo, eh, sus drones se multiplican, entonces lanza mucho más rayos cuando lo hace. Eh, eso, digamos, que se puede utilizar en momentos eh, especiales, cuando estamos contra jefes o cosas así. Y eh, todo el juego se desarrolla dentro de la torre. Entonces, la idea es ir subiendo y subiendo pisos, eh, buscando mejoras para que los ataques de nuestros personajes sean más efectivos y eliminemos los enemigos que estemos eh, encontrando entonces aquí yo voy a, a partir un poquito les hablé primero ya del combate ya luego viene el tema de, de cómo exploramos la torre vamos encontrando diferentes tipos de monstruos, debemos ir escalando, desbloqueando puertas, eh, las puertas normalmente o sea, necesitamos una llave o necesitamos activar un switch en algún otro lado de la torre, entonces eso no, nos lleva a estar como buscando muchos recovecos por por cuartos, por aquí y por allá. Eh, tenemos jefes, jefes finales que son bastante grandes, son gigantescos, bien, bien entretenidos. y eh, eh, El juego en general es muy lineal, no hay mapa, yo no tengo un mapa de la torre, pero los niveles son suficientemente memorables y están muy bien diseñados para que no sea muy complicado recordar en dónde estamos en la torre. Entonces hay unos cuartos que están son claros cómo nos conectan, cómo llegamos allí. Entonces por, por ese lado no hay problema a pesar de que no tengamos eh, mapa. Hay muchos cofres con mejoras. Mejoras para las armas, mejoras para las armaduras, hay ítems mágicos que nos permiten ganar habilidades que se necesitan para avanzar, por ejemplo el doble salto, llegamos a un determinado nivel en donde no podemos pasar hasta que no encontremos este ítem, pero está muy bien diseñado para que... Vayamos avanzando, descubriendo cosas y cuando tengamos ese ítem podemos dar esos dobles saltos y seguir subiendo en la torre. Hay otro ítem, por ejemplo, para no resbalarnos en superficies resbalosas. Entonces al principio va a ser terrible ese nivel, pero cuando encontramos este ítem ya podemos avanzar más fácilmente. Hay 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 varias cosas, eh, digamos que aquí, que, que enriquecen mucho el juego y que hacen que el personaje se sienta que se siente que va mejorando. Aparte, al principio nosotros podemos elegir el nivel de dificultad. El, yo lo jugué en el nivel normal el, y es pues muy accesible, no tiene muchos problemas, no me trabé mucho. Eh, si sí hay de pronto algunos picos de dificultad, pero como este lo deja de ser un juego de rol, a medida que matamos monstruos, subimos, de, ganamos experiencia y esa experiencia nos sirve ...para que nuestro personaje sea más fuerte... ...los ataques, la defensa, la vida... ...entonces si... Sí, sí.
0: ...yo tengo una pregunta, cuando subimos de nivel... ...el personaje sube automáticamente sus atributos... ...o nosotros seleccionamos algo... ...o en algún árbol de habilidades... ...o cómo distribuimos los puntajes o algo así...
2: ...aquí hay tres mecánicas... ...más o menos para, para crecer... ...la primera es este tema... ...de subir de nivel directamente... ...entonces del nivel 40 al 50... Eh, es, ...las estadísticas... ...aumentan automáticamente... Pero aparte, cuando eliminamos los eh, enemigos, todos los monstruos están por allí, ellos sueltan unas gemitas. Entonces, estas gemas las podemos utilizar en unas estatuas que nos sirven para guardar, porque aquí no hay eh, guardado automático, sino que tenemos que llegar a unas estatuas determinadas para guardar manualmente. Cuando llegamos... Vida uno porque esos juegos de hace 15 años. Ajá, sí. Entonces, eh, el, el tema es que ahí podemos utilizar esas gemas para ir desbloqueando mejoras en el personaje, que esas sí las elegimos nosotros. Otra forma de mejora ya viene siendo con las armas, porque a medida que nosotros vamos explorando en la torre, podemos encontrar unas gemas eh, que mejoran. Tenemos tres tipos de combate. Entonces, por ejemplo, Yúnica tiene un tipo de combate que es como si su hacha fuera de viento y es más efectivo contra algunos enemigos, si fuera de rayo y si fuera de fuego. Entonces, yo puedo elegir y cambiar con un botón entre el tipo de elemento que utiliza y ese tipo de elemento también cambia como sus ataques especiales. Y si busco en la torre, puedo encontrar unas gemas que eh, potencian a cada uno de esos elementos entonces eso es otra, otra forma de hacer crecer nuestro personaje.
0: Yo tengo una pregunta acerca de los pero entonces la torre es siempre la misma torre. La, sí todo el juego que modifican en algo cada uno de los pisos o algo por el estilo
2: hay un bioma diferente a medida que yo voy avanzando, entonces hay unos jefes finales que son como los que marcan cada uno de los sectores, el primer sector es como el de las ruinas, el de la catacumba luego subimos un poquito y resulta que hay un nivel por ahí que está inundado, entonces como si fuese un nivel acuático o algo así luego hay otro que es como un desierto hay uno que está congelado entonces realmente a pesar de que es la misma torre y se reconocen los pilares y se reconocen algunas decoraciones y las puertas, cambia tanto en cuanto a la decoración que se siente como si yo estuviese recorriendo eh, paisajes diferentes, entonces eso eso está bien, bien logrado y afecta la jugabilidad porque como les digo, por ejemplo el nivel que es acuático el, este nivel que está inundado hace que mi personaje se mueva diferente a como se mueve en el que es de hielo o en el que es del desierto eh, les hablaba de las estatuas eh, hay una particularidad en este juego y es que no tenemos ítems de curación como tal, en lugar de eso cuando derrotamos a los enemigos ellos lanzan unos eh, ítems, eh, aparte de lanzar gemas, también lanzan algunos ítems al azar, algunos de ellos son de curación y podemos de alguna manera... Eh, desbloquear en esa misma estatua con las gemas que les decía que esos ítems de curación salgan más frecuentemente o nos curen más entonces esa es como la forma de curarnos pero la única que hay directa es llegar hasta estas estatuas en donde el personaje se recupera completamente
3: eh, Víctor una pregunta eh, mm. los, los personajes te familiarizaste con ellos hay algunos que no te gustó el estilo de juego o que tal vez no no parecía un propio de un personaje de la franquicia
2: el, en, en, en general son entrañables y el estilo de juego, pues para para seguir con el tema de jugabilidad, son bien diferentes. Eh, yo primero lo jugué con Yunica y me pareció súper ágil, súper entretenido. Con Hugo me pareció un poquito más defensivo el juego, tratar de alejarme de los enemigos, porque como yo ataco desde lejos con estos rayos de magia, el juego me cambió bastante. Y ya este tercer personaje eh, tengo que estar ahí pegadito y tratar de esquivar en el último momento, entonces en general en cuanto a la jugabilidad me parece súper bueno, y una cosita y es que cuando terminas el juego con el primer personaje que lo hagas, el que tú quieras, se desbloquean otros modos de juego, entonces hay un modo Time Attack, hay un modo de arena para derrotar a los jefes con los que peleamos y hay un modo Speed Run que me pone un cronómetro, entonces esto es como un reto de esos, eh, esto todo esto es agregado ya a, ahora al final con la moda de los Speed Runs entonces eh, si, si eres de eso, lo puedes poner como un modo adicional Yo tengo una pregunta,
0: y yo tengo una base de operaciones, o sea por ejemplo Voy a suponer, no sé cuántos pisos son, pero voy a suponer que son 50 pisos. Eh, yo tengo un pueblo en el primer piso y voy subiendo y para devolverme el primer piso, ¿qué hago?
2: ¿Me teletransporto o, o cómo me muevo entre pisos? Sí, durante gran parte del juego hay, una, eh, hay un campamento en la base de la torre. Y las estatuas también nos sirven como teletransporte, punto de teletransporte. Entonces, a medida que yo voy encontrando estas estatuas a lo largo de a, a, en cada uno de los pisos de la torre, yo puedo transportarme a voluntad entre esas estatuas. Y eso yo lo utilicé muchísimo porque eh, a veces se me quedó algún ítem o quería mejorar algo. Entonces, por ejemplo, hay un herrero al que yo le puedo llevar unos cristales para que mejore alguna de mis armas o las armaduras. Entonces, yo... Voy a la base, me teletransporto, eh, hago la mejora y vuelvo otra vez al piso donde estaba dándole eh, eh, al, al avance. Víctor,
0: cuando estamos seleccionando este juego, uno de, los, uno de los requisitos de que nuestros juegos para los retos tienen que tener una reducida cantidad de horas, por lo menos para terminarlos, ¿Qué, qué tan largo es este juego? ¿Cuánto nos demoramos con cada personaje acabándolo?
2: Bueno, yo en la primera ronda que di con Yunica me demoré unas 15 horas. Pero ya con Hugo, como pues ya sabía las mecánicas, más o menos cómo funcionaba cada uno de los pisos y los enemigos, ya me tardé 10. Entonces, por lo menos con dos personajes, 25 horas. Y una cosa muy curiosa, en este juego me gustó mucho explorar. Entonces... El, el tema de ir a buscar la siguiente gema, de ver qué hay en esta puerta, por eso con Yunica de pronto me demoré tanto porque no dejaba piedra sin voltear y al final terminé con todo, yo yo no soy mucho de completar todos los ítems y todas las cosas y en este juego sí sí me se me antojó, por eso me demoré como unas 15 horas con Yunica la primera vez que lo jugué.
3: Eh, bueno, entonces esto es todo sobre La jugabilidad de East Origin, es un juego de RPG Para Nintendo Switch que Víctor nos trajo como reto Entonces, no, ahora nos interesa Ya que es un juego que, que Que fue adaptado Por la empresa Dotemu para las consolas De, de, la, de la generación pasada Bueno, la actual, <ríe> no sé Es tan confuso eso eh, Víctor, cuéntanos Sobre los aspectos técnicos del juego ¿Qué tal es la parte gráfica de East Origin?
2: Bueno, la parte gráfica como tal Cumple pero yo creo que es la que más reciente la fecha o el tiempo de, de cuando se lanzó. El escenario como tal es poligonal, es las gráficas se ven simples, de hecho sí corresponden mucho a un juego, por ejemplo, de PlayStation 2, entonces son gráficas poligonales, de una vista lateral un poquito superior, los personajes eh, son dibujados, son sprites, muy bonitos, muy muy son chibi cuando se ven en el escenario, así como cabezoncitos y deformados y cuando sí,
0: que, que la proporción es como el cuerpo completo mide lo mismo que, que dos, la cabeza. Las cabezas. Uh
2: -huh. Exacto. Y el, ya cuando pasamos a las conversaciones, entonces a ese, ese escenario poligonal se superponen los dos, eh, como decían, como en Fire Emblem, se superponen ya con una estética anime, los personajes que están conversando co muestran emociones, no son suprema, no están animados con muchos cuadros, sino que muestran como sus emociones mientras van conversando, eh, funciona, es totalmente eh, funcional, eh, no, no, no desentona, pero sí resiento un poquito que, que ya es un poquito, que, que ya es algo antiguo. Eh, de hecho, este es el último juego que Nihon Falcom desarrolló con el motor IS. Los primeros seis juegos se desarrollaron en este motor, eh, digamos que se adaptaron, porque es que incluso el 1 y el 2 tuvo después otros relanzamientos para computadora, entonces se hicieron en este motor del IS Origin. Eh, tienen... uh, y el 2 eran bidimensionales. Eh, ajá. Para... <risa> Exacto. Entonces, entonces, ya para, para relanzarlos, ya hice, lo usaron, usaron este motor tridimensional y es, es el que seis juegos se hicieron en este, pero ya de esa época, por allá de inicios de los 2000. Eh, cositas así como particulares, que los jefes finales son gigantescos. Entonces, esos sí son poligonales, esos no son eh, sprites pero entonces eh, abarcan toda la pantalla y nuestro personaje se ve pequeñito ahí luchando contra ellos, eso también es bueno, funciona bien. Y lo que les decía ya de, del tema de cómo van cambiando los niveles, afortunadamente el bioma cambia, los enemigos cambian, entonces los enemigos pequeñitos sí son bidimensionales y, y se nota pues ahí cómo, cómo van ahí moviéndose eh, en el escenario, cambiando sus patrones de ataque a medida que vamos cambiando en el escena, en el subiendo en la torre.
0: Si los escenarios son poligonales, ¿qué tal está el tema de las texturas? Porque, pues me imagino que las han venido actualizando, pero de todas formas
2: tienen que sentirse. Viejas. Sí, se sienten muy, se sienten eso, viejas. Porque si bien las texturas las han mejorado, el, el esqueleto, los polígonos de base sí son muy simplecitos. Entonces, por ejemplo, llegamos a una arena y la arena, pues no, no es más que un hexágono o un octágono se nota muy simple, los muros son, las columnas son rectangulares, pues no no eso no tiene más textura que eso, perdón, no tiene más detalle que eso, lo único es que a medida que el juego lo han ido relanzando, pues las texturas ya se ven un poquito mejor que el agua por aquí, que los escombros por allá, pero sí se sigue sintiendo pero un juego.
0: textura plana de que la pared son ladrillos pintados, sino como que se ve aquí, los uh -huh. amarillos tuvieron algo de profundidad correcto, pero solamente el efecto de la textura exacto, pero pues sigue siendo simplecito y me imagino que corre de manera súper, súper fluida porque con esos con esos requerimientos técnicos
2: sí este es otro de esos juegos que corre en una papa, en una papa. los requerimientos para las computadoras son supremamente básicos y pues a las consolas Play 4, Xbox One, incluso la Nintendo Switch no, no les pide mucho, no hay problemas de ralentización ni nada por el estilo, si bien pues hay algunos efectos allí eh, de brillos y cosas así, eh, sombras y pues no no es nada pues que exija mucho.
3: Ok, entonces en cuanto al aspecto sonoro, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué tal la banda sonora, qué tal el trabajo de actuación de voz?
2: ok, entonces si empezamos por las voces eh, solo hay realmente voces como tal en la intro y es en francés con subtítulos en inglés ¿por qué francés? pues básicamente porque ahí se supone que tiene esta inspiración y, y por eso dicen los desarrolladores que lo pusieron, entonces realmente voces así como, como largas como narrándonos las cosas solo se dan en, en momentos muy específicos eh, y en, en francés, como les digo, como narrando esta historia inicial Y el resto pues un poquito de, en inglés en algunos puntos En cuanto al sonido, entonces aquí sí es eh, bastante, bastante cuidado Es uno de los puntos que más me gustó A Aquí Falcom tiene un equipo que se llama Falcon Sound Team Y hay tres compositores muy famosos Hayato Sonoda, que trabaja principalmente en Legend of Heroes que es otra de las series muy famosas de, de Falcom. Eh, no <risas> Takahiro Unisuga, que trabajó puntualmente en Is 8, y Ryu Takeshita, que trabajó en Trails in the Skype, y luego pues salió del equipo para irse a trabajar en otros medios. En general el nivel de todas las canciones es muy bueno. Hay tonadas orquestadas, así con piano, violines y todo eso, excelentes. De hecho, la, la primera que escuchamos pues es de este estilo. Pero hay otras que ya son hechas con sintetizadores y son más como para los espacios de combate o exploración, cosas así. Son más ágiles, más rápidas, muy, muy en la línea como el pop japonés, pop asiático, que suena así como una canción de fondo de pelea de anime. Eh, funciona. Hay eh, digamos que variación suficiente no, 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 no sé si suena así Sergio, pero bueno El caso es que eh, les voy a dejar escuchando ahora precisamente una Que se llama Prelude of the Omen Y pues por este Falcon Sound Team
3: Bueno, nuevamente Víctor nos trajo un RPG de para Nintendo Switch, East Origin, como su reto, el cual cumplió a cabalidad. Ya nos, ya nos explicó sobre sus aspectos de historia, su aspecto de jugabilidad, los aspectos técnicos, y ahora es el momento de que nos cuentes qué fue lo que te gustó de East Origins y qué fue lo que no te gustó.
2: Sí, yo lo, yo lo jugué en Nintendo Switch, pero está en un montón de consolas, el precio es muy accesible... Que me gustó, lo que más me gustó es que es un juego muy divertido las mecánicas de juego, el combate, la exploración y la historia son supremamente divertidos. Se lo puedo recomendar, por ejemplo, a Andrés. Yo creo que el tema de ese combate, hack el Slash, rápido, le puede gustar mucho. A Sergio, los temas de la historia que narran por aquí y por allá. Y el hecho de que los tres personajes cuenten cosas y que hablen bien también. A, a César, por ejemplo, que le gusta ese tema de, de completar y coleccionar y explorar. El, el juego es muy satisfactorio en todos los, esos aspectos, entonces jugablemente muy divertido, me gustó mucho otro punto muy alto, la música, la música acompaña el juego bien, no la sentí tediosa en ningún momento eh, cambia, tiene suficientes variaciones entre nivel, los jefes, eh, en los momentos en donde estamos haciendo crecer el personaje en las estatuas, todo funciona bien eh, lo otro es que da el contenido que tú quieras, porque si si quieres jugar rápido, solo una de las historias, 10, 15 horas, puedes terminar y quedas completamente satisfecho. A mí me pasó así, yo terminé el de Unica y dije, ah, qué bueno, pero como me quedó más tiempo, yo dije, ah, bueno, juguemos la siguiente. Y ahorita, como les digo, estoy con con el tercer personaje y, y el juego te te como que te llama a que explotes el, el contenido, aparte de esos otros modos de juego que les comenté. Entonces, por contenido, no hay problema. Y por último, que subir de niveles es divertido en el sentido de que el juego está muy bien diseñado en general. Es decir, a medida que tú vas avanzando y explorando, el, llegas muy bien nivelado a los jefes. Sí sentí algunos puntos en donde de pronto me pude llegar a trabar. Que eso, digamos, que ya lo pongo dentro de lo, dentro de lo feo, porque, pues, dentro de las cosas que, que a mí no me gustaron tanto, pero que no me alcanzaron a, a, a hacer el juego como, eh, y, eh, no me lo dañaron, no, no me lo afectaron tanto. Eh, en, en cuanto a lo bueno, esas son las cosas. Y ya entre de lo que no me gustó tanto, pero que no me dañó, yo no encontré algo que realmente yo dijera, no, esto es terrible, este juego, no encontré nada así. Encontré un par de detallitos. Primero que, eh, eso que les digo, que subir de nivel, mmm, a veces el juego sí te obliga. Yo, por ejemplo, intentaba con algunos jefes cambiar estrategias, pero ya llegaba un momento donde yo me daba cuenta, no, lo que pasa es que aquí me falta subir uno o dos niveles porque si sí estoy muy débil frente a este enemigo. Afortunadamente el juego eso lo compensa con eh, sitios en donde tú puedes subir fácilmente de nivel. Entonces, por eso... Eh, yo pude coleccionar todo porque yo ya sabía que si exploraba todo el nivel iba a llegar al jefe de un nivel adecuado, eh, no iba a ser fácil pero eh, si sí iba a ser satisfactorio derrotarlo y si acaso alguno me daba mucha mucho problema entonces me devolví a alguno de estos eh, cuartos por ejemplo en donde salen muchos enemigos de un nivel determinado y yo podía subir fácilmente ese nivel y volver a retar al, al jefe para para derrotarlo. Entonces en ningún momento me sentí ni abrumado. Sabía que algo tenía yo que hacer para poder, para seguir avanzando. Eh, y otra cosita que no me gustó tanto, pero de nuevo a mí no me afectó mucho, es que los aspectos técnicos, principalmente la, la, los gráficos, sí se sienten ya de un juego al que los años le están empezando a pesar.
0: Sí, yo he visto muchas, muchas reseñas de juegos que dicen, ah, esto juego, esto juego, esto luce como un juego de PlayStation 2. No, este juego sí luce como un juego de PlayStation uh -huh. 2, pero es porque es de la época.
2: Es de la ¿verdad? época. Sí, y se lo trajeron, se lo trajeron como muy de esa época. No se pusieron a, a rehacerlo completamente, sencillamente ajustarle cosas para que en las generaciones actuales corra mejor.
3: ok, entonces estas fueron las cosas positivas y negativas desde tu punto de vista de Isoging. Entonces es hora de que el juez Gumba de su veredicto. Víctor, cuéntanos, ¿cuál sería la calificación de este juego y a quién se le recomendaría?
2: Ok, recomendar este juego es muy fácil. Este es de esos juegos que si sí no me tengo que poner a pensar que si un nicho, un género, nada, a todo el mundo. Es un juego muy recomendable para cualquiera que le gusten los videojuegos. Puede enfrentarse a East Origin, si algo va a a East Origin y algo va a encontrar que le guste. Mm, lo cual tampoco llega a ser indispensable por lo que ya también les dije, es un juego que se siente un poquitico añejo entonces yo puedo ponerlo como un juego comprable, se lo puedo recomendar sin problema con la gran ventaja también de que no es muy costoso y que se consigue muy fácilmente para todos. Tiene versión física, Yo de hecho eh, la que yo tengo en Switch es una versión física, esas de pronto son un poquito más difíciles de conseguir, son pero en las consolas. Bien costosas de conseguir. Sí, pero en las consolas digitales está disponible y, y no, no es costoso.
0: Sí, la versión digital del juego es bastante y lo he visto con mucha frecuencia reducido de precio. Uh -huh. Las versiones físicas son de, de, de salida limitada y uf, pueden llegar a costar varios. Incluso hay una que ya supera los 100 dólares.
2: Y ya, bueno, sí. Y si ya me, me toca poner un numerito, es difícil. Yo, pues por, por el tamaño del juego, yo le pongo un 8. Yo, yo personalmente le pondré un poquito más, pero tengo que ser consciente, lo que pasa es que a mí ese tema de los aspectos gráficos no me afecta mucho, no me importa mucho eh, y en cambio la parte jugable sí me la disfruté un montón, entonces yo le pondré un poquito más, pero en general yo creo que es uno de esos juegos de 8 de un buen juego, recomendable comprable, si lo, si lo ven por allí, agréguenlo a, a su biblioteca que se van a divertir
3: Y, aquí, y así concluimos nuestro podcast del, primer, del primero de cuatro retos que no hemos propuesto, perdón, tres, porque tuvimos una dificultad técnica con uno de nuestros participantes. Entonces, eh, así nos despedimos y Sergio, por favor, nos puedes ayudar con los datos de información de contacto para todos nuestros oyentes.
1: Eh, claro. Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iBox, TuneIn Radio prácticamente cualquier gestor de podcast para tener, para obtener nuestro RCS, pueden eh, ir a la página de internet www.cronicasboomba.com donde encontrarán nuestro RCS además de nuestro podcast que lo tratamos de publicar de manera semanal y retro escritas por cada uno de nuestros colaboradores, sin nada más, Víctor Dalos
2: Muchísimas gracias por escucharnos hoy. Invitados a que entren a nuestras redes, a que nos compartan. Les agradecemos mucho la visibilidad que nos puedan dar.
1: César Flaxter.
2: Un saludo para todos.
1: Andrés Valencia.
3: Muchas gracias a todos por escucharnos. Estamos atentos a sus comentarios y... Cuídense mucho en sus casas.
2: Les adelanto antes antes de, de que se, se antes de que Sergio nos despida, la siguiente parte del podcast va a ser de Andrés
1: y de qué juego
3: de, de Assassin's Creed Mortal, que digo Middle Earth Shadows of Mortal.
1: Bien, y quién les habla, Sergio Vargas en 81 cop hasta pronto.